0: Jag heter Nemo på riktigt.
1: Du heter Nemo på riktigt? Ja,
0: jag är så... trodde
1: det var artistnamn.
0: Det är så kul, för, det första du säger är, vad heter du egentligen? Jag får faktiskt ofta den frågan, ja. vad jag heter egentligen. Jag heter Nemo, och det är alla, jag har fem syskon och alla har konstiga namn på en. Okej, okay. All... Nemo är
1: ju inte så konstigt, det är ett namn.
0: För den som har läst både Sylvän och, och, och P.O. Enqvist... Det är ju, för den äldre generationen så tänker folk på en världsomställning under havet. Visst. Och den yngre generationen tänker på den här filmen Hitta Nemo.
1: Ja, men så finns det en emellan. Eh, eh, Kapten Nemos besök som P.O. Enquist är en av hans största romaner. Aha. Ja, som, som syftar på eh,
0: Kapten Nemo, alltså på, på världsomställning under havet Nemo. Så man kan säga att det finns tre stycken... Ja, Nemo-referenser ja. Hallå där mina små vänner Och välkomna till Nemo möter en vän Avsnitt 140 Denna veckas gäst är ingen mindre än Legenden Sven Volter, Men Först vill jag bara säga att nu är biljetterna till livepodden släppta. Jajamän, livepodden som kommer äga rum den 19 september på Mosebackes stora scen i Stockholm. De kostar 200 kronor styck och de finns på södrateatern.com snedsträck när vän. Ni kan googla det också, neomöter en vän Södra Teatern så hittar ni biljetterna. Det finns också länkar på alla mina sociala medier men huvudsaken är att biljetterna är nu släppta och det vore så himla kul om så många av er som möjligt kom på den här live-podden. För jag skulle gärna vilja träffa mina lyssnare och vi, det kommer bli en hel kväll med flera gäster, konferenser, musik och allt möjligt- Endast en huvudgäst är spikad Och det är Puma Swed, Men jag kommer ha flera gäster Jag satsar på att ha en komiker Och en skådespelare Så jag får en skön blandning Lite sköna kontraster Så att det verkligen blir en magisk hel Så... In på Södra Teaterns hemsida nu på en gång Och liksom fixa er biljett på en gång För de bästa platserna har redan rykt Så om ni vill ha en bra plats Det är numrerade platser för övrigt Så om ni vill ha en bra plats Så haffa er biljett nu på en gång 200 kronor, 19 september Det är en tisdag, 19.00 på Mosebacke Men åter till dagens podd då. Sven Volter. Ja, det är ju liksom en av de största vi har i det här landet Det är verkligen en gigant Och det var... Jag åkte till Stenungsund som ligger på västkusten och satte mig på en pizzeria eller en restaurang typ med Sven Volter så det blir väldigt casual stämning i den här podden. Det blir liksom så här lite salongsstämning kan man säga. Vi sitter på en fin restaurang/pizzeria i Stenungsund precis vid hamnen och pratar om ja, hela Svens liv helt enkelt. Det var det var en ära att få träffa honom faktiskt. Det jag var helt tagen efter För han är majestätisk Han har en sån jävla häftig röst liksom Och han, äh, när han pratar så lyssnar man verkligen Så ja, jag hoppas ni kommer att gilla det här också För jag tyckte det här var en riktigt, riktigt häftigt avsnitt Så ja Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram Hashtaggen är Nemomöter Har du några frågor eller önskemål gällande podden Eller vad som helst, mina föreläsningar eller vad som helst Så skicka dem till Nemohydén Eller gå in på min hemsida www.nemohydén.se den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg och presenteras precis som vanligt av Radioplay. Men nog om mig, dags för Nemo Möter en vän, avsnitt 140. Gäst yes, Sven Volter. rullar gingen.
1: Nemo är en
0: kändis Den största zombie vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad yeah, Då yeah. yeah. kör vi igång ja, visst, kör. Nemo möter en vän med Sven Wolter mm. <laughs> Vad kul, vad trevligt Tycker jag med det, jättetrevligt
1: hur, hur är läget? Ja jag får nog säga att det är ett väldigt bra läge. Jag har ingenting att klaga över. Jag slutade jobba på teatern i, i, i oktober förra året. Och sedan dess har jag hunnit vara min hustru pensionerad sig samtidigt. Och vi har hunnit var en månad i USA och hälsa på min syrra som bor där. Och Sen har vi tillbringat hela april och maj i Italien. Vi fick ett jättebra läge på en lägenhet som vi fick för I ett område som heter Cinque Terre. Lilla stan heter Monelia. Då vi två månader med på kompsan som är härifrån Stenungsund förutom. Och du talat om för lyssnare att vi sitter i Stenungsund?
0: Nej, jag skulle komma till det. Det skulle vara min första, första ämne. Vi sitter ju faktiskt i Stenungsund. Vi sitter på en pizzeria i det va? Nästan.
1: Ja, det är i alla fall en liten sån där ja.
0: kvarterskrok. Ja. Allt
1: vid stationen.
0: Ja, precis. Allt vid stationen och du mötte upp mig här och det känns skithäftigt faktiskt att, att, att man kan göra så här. Det är liksom så här... Samtidigt Samtidens mediefenomen Man kan åka möta upp folk så här Bara spela in en intervju Det är fantastiskt Det är underbart Nu med den moderna tekniken Ja verkligen
1: Tidigare så hade reporterna liksom En stor nagra mm. Och massa band och, mm. och tidsbegränsningar Men nu är allt
0: digitalt intressant Digitalt och väldigt fritt ja, Det är så här Jag kan komma bra. här och möta upp dig och vi Det ligger något för... med
1: filmen vet du, nu. Tidigare där man rullat Men jag har ju hållit på att göra en film Just där man har alltså digital Det är där alltså små kort va? Som man kan spela in i 13 minuter tror jag det var mm.
0: de sa. <laughs> Men du kör på Visst, du kommer väl köra liksom Du vill inte sluta helt med teatern och filmen Alltså jag, jag kör inte på
1: Nej. Men om det, om det är en hygglig, ett hyggligt Ett hyggligt gäng som säger Vi skulle vilja ha med dig den här filmen Några mm. dagar i det här fallet är det åtta
0: arbetsdagar för mig. Precis, det var det jag menade ja. för du sa att du skulle spela in och då tänkte jag att han kör lite grejer än, så
1: här. Ja än. Men då, då tar jag det som rena avkoppling.
0: Ja, jag fattar, jag fattar.
1: Jag, jag, det är liksom lite grädde på mos och har alltid varit en slags en slags bonus mm. på det övriga arbetet. Teatern har varit det centrala det som jag lever på det som jag Engagerar mig riktigt djupt i honom. Mm. Det har varit mitt liv helt enkelt mm. Vid sidan om familj och där. Men det har varit mitt liv Och Och, och filmen är, är, är liksom En, en, en Bingo Nu fick en film från mm. Jag tror att det är så för alla Svenska skådespelare Vi har ingen Filmskådespelare, kader. Va? Vi måste ju räkna bort ställan skarskådespelare och, och så som har övergett Sverige för Hollywood. Och det är okej, okay, det är okej. Okay. Men vi andra vi jobbar med teatern så får vi en filmrad då och då. Mm.
0: Det är svårt att försörja sig på bara filmer nu.
1: Det är lika svårt att förstöra sig på bara teater ja. så är jävligt dåligt betalt men, 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 Kombinationen man... funkar kombinationen ja, funkar
0: kombinationen funkar alldeles lysande Ja, vad härligt <laughs> eh, Jag är jätteglad för att du tog dig tid att träffa mig eh, Det känns skitkul Och jag har ju fått en sån här fabless för den äldre generationen nu senaste året Jag tycker det är så himla spännande att träffa er och prata om era liv och... Ni har så mycket historier och jag blir bara så här hänförd Så jag ser, fram, mm. jag ser framåt den här timmen verkligen hur trivs du i just intervjustolen och liksom, tycker du om att bli intervjuad?
1: Alltså det, det är hjärnligt väldigt bra. Sen kan jag upptäcka en, en intervjuare som antingen är dåligt påläst eller är alldeles för devot, alldeles för beundrande för att vara, våga vara lite egen. Eh, och då, då tycker jag det är skitjobbigt mm. För jag, jag vill eh, på sätt att det ska bli ett samtal Och intervjuarens eh, psyke och liv och värld Ska finnas närvarande mm. i intervjun. För då känns det som, som att det är ett äkta intresse mm.
0: Jag har ju märkt det med tiden Att de bästa poddarna jag har gjort Är ju de intervjuerna som har mynnat ut I ett samtal mm. Det är ju, det märker jag För då när det blir det blir mer, mer naturligt Mer intressant mm. och, och det är intressant Bra, Kul att du säger så För det är min förhoppning också Ja mm. <laughs> visst, Så vi får se hur det blir eh, men jag kommer ändå att blanda lite, vi kör lite frågor från lyssnarna Ja jag har frågor får du att vi sen får vi det vidare Ja <laughs> precis, jag kör lite frågor från lyssnarna, lite frågor som alla mina gäster får Och sen lite grejer som jag är nyfiken på Så Men jag tänker att vi ändå ska spola tillbaka bandet lite mm. Till uppväxt och barndom Om du skulle beskriva din uppväxt och barndom ganska kortfattat Ser du tillbaka, mm. på, den, ser du tillbaka på den som positiv och glad eller negativ lite mörkare? ja Jag får nog säga att den är, är, är,
1: är positiv. Men det beror väldigt högt på att jag var en sån eh, glad skit. Jag var en, en mamma bara kallar mig min lilla spillevink. Min pappa hade nio barn och jag var den yngsta eh, i två kullar. Men min mamma hade fyra barn och med. med eh, till första fru, fem barn. Alla utom min yngre syster och jag och henne som vi hette hade på i USA, som bodde sedan 60-talet och var gift med en amerikan. Uh, nu är vi kvar i den barna Men i och med att jag var yngst och, och, och mina föräldrar hade jävligt knappt ekonomiskt så. Um, så uh, Ja, var jag liksom Libero? Jag spelade fotboll, vet du vad ja, ja. Jag vet min? vad Libero är. Jag vet vad Libero är, absolut. <laughs> det, var, det var ingen som brudde. Jag var, struntade i skolan och tyckte det var roligare att läsa äventyrsböcker. Till exempel En världsomsegling under havet som jag läste mycket <laughs> tidigt. Liksom and, alla Sjöldvärns böcker och allt annat annat. Eh, mamma ville att jag skulle läsa läxorna men det vill inte jag Eller rättare sagt, jag låtsas att jag läste till läxorna, Men det var <laughs> Äventyrsberättelsen Min mamma var en oerhört eh, Kompetent och, och Medkännande Och duktig mamma Hon var verkligen en mamma Men hon hade ett olyckligt förhållande Med vår pappa Som var en eh, som hade andra drömmar i sitt liv skulle jag tro mm. senare fick jag klart för mig och det är väl orsaket att jag tror att jag förstod honom bättre än någon annan trots att jag var yngst uh, han hade konstnärsömma. han ville bli något annat än det han blev han var tvungen att försörja alla dessa ungar och det klarade han inte av det klarade han verkligen inte av hade inte han inte haft två kompetenta kvinnor Första och andra frun Så vet du fan om det hade gått Nej men var Han var en djupt olycklig Människa i, i sitt liv Och hade drömmar Som han aldrig lyckats förverkliga han, han kunde aldrig genomföra någonting Han hade inte det tålamodet Och Men han gav oss Gener jag tror att det är framförallt min pappas gener som har gjort mig till skådespelare. Min mammas omsorg och min pappas gener. Du fick det bästa från två världar.
0: Ja, jag tror det. <hör> det Vad härligt att höra. Ja, <hör> Skönt.
1: Min mammas sätt att se allting. Mm. Ja, uppmärksamhet. En, en sån där omnipotent människa som ser allt. Och, och jag, jag, jag har nog blivit rätt bra på att observera min omvärld. Som mundkunde och som då konstnärliga gener. Du vet jag har en dotter som heter Stina. Som inte bara är bra på att dansa utan framförallt är bra på att måla. Hon är bra på att dansa också men hon är framförallt en eminent eh, konstnär. Och, och har snart en utställning igen för övrigt. Men men <hör> Så jag tänkte länge att jag skulle bli måladare. Jag halkade in på den här med skådespeleri när jag var 19 år gammal på en, på, ja, på en liksom bananskala helt enkelt. Och så hamnade jag där och, och det passar mig utmärkt eftersom jag inte ville bli något ordentligt. Jag ville bli kunna få
0: fortsätta att leka hela livet ut och det har jag fått lov att göra. Mm. <laughs> Hur minns du din skoltid? Vem skulle du säga att du var i skol... Avskyvärd. Avskyvärd. <laughs> Vem var du i plugget? Ursäkta? Vem var du i plugget? Jag var en som försökte gömma mig
1: bakom andra för att inte behöva svara på frågor. Jag var en som stod liksom, om det var en ring, jag var ganska liten tillväxten då, av killar. Då var det ju i lärverket där jag gick. Så var det ett gosslärverk, Vittfälska högra allmänna lärverket för gossar. Och om det stod ett gäng då runt någon härförar-typ, så kunde man se en liten värlse som stod lite till hälften utanför det gänget. Det var jag. <går> Inte alltid, men nej, väldigt ofta. Men jag var väldigt bra på att spela kula. Mm. Och jag var bra på att vara med i scouterna. Jag var bra på att leka, jag var bra på att gömma mig Jag var bra på fäktas, vi lekte Robin Hood Men När man kom hem från plugget efter, så, Ofta efter plugget så jobbade jag som springpojke jag, jag hade min första anställning när jag var tio år gammal I Arla Mjölkaffär på Gibraltargatan i Göteborg och, och när jag hade gått där när jag skulle Så, så var man ut och lekte, spela boll eller var uppe i Bergen Vattentornsbergen, Johanneberg Göteborg eh, och, och lekte Robin Hood eller Indianer Kobojer, och kobajer och så sprang man på bio jag tjänade upp till mina biopengar själv mm. 55 år kostade att springa på eh, matiner på den tiden så hade vi i Göteborg ett tjugotal biografer som alla hade barnmaterner eller ungdomsmatten på lördagar och söndagar ett och tre <laughs> ja. och eftersom jag brukade få 25 år i dricks av de snälla tanterna, för jag var bra på att vara snäll vet du. Jag har en sån, och ha en oskyldig uppsyn Jag ju... hade jag snabbt tjänat ihop
0: till mina Du har ju en väldigt snäll och varm uppsyn även idag måste jag säga Ser du se dig själv som en, en snäll, alltså en snäll ja, människa? Det är
1: ju inget yrke i och för sig att vara snäll
0: <laughs> Man kan önska dig att det vart det kanske
1: <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag kan att bli förbannad Och jag har kunnat riva i När vi haft konflikter som jag tyckte var viktiga Men där är jag, däremot är jag inte så långsint Utan... Jag försöker, i, i, inom konst, inom skådespeleriet, så är, blir det ständiga eh, kollisioner mellan skådespelare också mellan skådespelare och rektörer. Därför att man ser saker och ting olika, man har olika erfarenheter, man har bagaget ser olika ut. De korrektionerna är alldeles nödvändiga. För som gammal marxist så säger jag motsättningarnas enhet. Det är motsättningarna som driver utvecklingen framåt. Mm. Så man ska inte... Jag tycker jag ett är ett så tråkigt med politiken som säger att vi, vi måste ha konsensus hela tiden. Snack! Ingenting går framåt av konsensus. Det går bakåt. Mm. Utan det är att driva någonting fram till, det, till ett bättre... Mm -hmm. Ofta är det inte det första förslaget, är inte på teatern, när man, när man diskuterar olika förslag, eller andra, eller tre, utan kanske det fjärde, femte eller något sånt där. Som Så har med sig drag av de tidigare förslagen, förstår vad jag menar, in, in någon någonting. Jag gillar motsättningar mm. om de är konstruktiva, sakliga och inte inriktar sig på person
0: utan på sakfrågor. Mm -hmm. När du kom lite längre upp i skoltiden då När du blev lite äldre Då eh, var det ännu värre Var det ännu värre då? Men jag, jag kan tänka mig att du ändå liksom blommade lite med åldern att du kanske, Eftersom att du du var en kreativ människa att du, När du kanske fick göra lite mer vad du ville ja, men du talar om
1: skoltid. När, när jag var uppe i en student ja,
0: precis. Då var det ju det värsta vet du. <laughs> du får gärna utveckla Jag tänker mig dig som en sån här Casanova Som raggade damer på rutin och... Ah, det var helt
1: fel Jag är en jävla blyg typ <laughs> Sista året för studenten så hade jag blivit utkuggad från plugget i Göteborg så jag hade varit tvungen att läsa på en skola i Lund. Mina syskon var studenter och läste i Lund. Som heter spiken Lunds privata elementarskola. Jag hade tjänat ihop lite pengar på sommaren genom att vara guide i Köpenhamn. När här var Adon Bast. Och, och där hade jag träffat lite flickor i stämmen. Men, men det sista året så fick jag en Lidners knäpp. Eller rättare sagt. Då var det samskola och det var mycket roligare. Allting var mycket roligare. Mycket bättre lärare. Det där gamla mörka plugget i Göteborg och tusan. Har du sett en film som Ingmar Bergman skrev något av det första som heter Hess med, med Stig Erl i rollen som Caligula Nej, jag har inte sett den fruktumma i Sätteling spelar flickan av ja. Kjellin med den fruktansvärt skildring av skolsystemet så som det var då och som Jan Björklund så jävla gärna skulle vilja ha tillbaka med med pekpinnen liksom inborrade människors Människornas äh, näsborrar <laughs> <laughs> Nej Det var, det var färligt uh. Du vet vi snackar om äh, Strax efter kriget Och jag gick på lärverk ända från 1944 äh, Och det var väldigt mycket Brun doftande Skitdoftande lärare på, I blogget äh, de, 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 Den där övre Medelklassen hade en dragen åt nazismen som många inte man måste vara i min ålder för att komma ihåg det som länge som hade den där känslan av att de var finare än andra den rasistiska grundkänslan det finns människor och människor och jag tillhör en högre typ av människor än den där Slavshalsen som är där borta var, Fanns mycket sådana tongångar mm. in, Till och med i Göteborg Men min pappa Som du jag pratade om tidigare Konstnärliga typen Ja Han var också antinazist Av En glödhet antinazist Jag gillar
0: din pappa redan
1: Ja det är bra uh -huh. Jag tyckte han var jättejobbig också För han hade en jävla hög röst Och bråkade jämt Jag skulle alltid ha rätt och massa, Så det fanns alla sidor Mina syskon hade väldigt svårt för honom Men jag, jag var ju nog lite skådespelare redan då Så jag slingrade mig alltid undan på något sätt
0: ja, när... Han slog mig aldrig ändå sånt där. Nej var bra del, i alla fall ja. <laughs> men, men du är inne på det nu Men när kom liksom, skådespeleriet in på allvar då För dig Ja, det kom kanske när jag var med en skadkår,
1: Johannebergs skadkår. Det fanns ju inte några andra lustifikationer på den tiden, mer än att spricka på bio när man var 15-16 år då började gå ner på avenyn på Ströget som vi kallar den och kolla in det här märkvärdiga som hade kjolar och sånt va och började fundera på vad som kunde ligga under de kjolarna men, men, men jag, menar, jag var väldigt blyg och var vi nästan allihopa va? Ja. men då hade jag slutat på scouterna eller lättare sagt var mer sällan just därför jag var mer intresserad om att gå ut på kvällen och kolla in då ringde någon till mig och sa, då hörde vi att startat en teatergrupp i våran scoutkoll och du och jag har ju alltid varit tyckte var skoj, skoj och skoja och sådär kan inte du vara med? jo jo jo, jo. jag hade alltid gillat teater farsarna hade skickat iväg mig på stadsteatern väldigt tidigt och vi gick på sådana skolabonnemang va. så att jag hade sett redan då massor med teater ja då, då, då kom jag ner där då hade de bestämt sig för att vi skulle göra en pjäs av en då tidigare mycket eh, välkänd teaterman som heter Herbert Grevenius som var chef för radioteatern och chef för Dramaten något år och sådär också. Han hade skrivit en piels som hette Främling vid Och vad var det nu för en pjäs? Jag var. Herbert eh, fyllt 16 år eller skulle. O, Herbert fyllt 16 år. Va? Och nu skulle jag spela. För de sa att jag skulle spela huvudrollen den en, 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 en medelålders livstrött banktjänsteman <här> som, som kommer hem från jobbet och möter en främling vid grinden, och den främlingen är döden. Så utspelar sig samtal i slutet av pjäsen. då. <här> och då, då jag tycker det var, jätte, jag var mycket jag tyckte det var mycket rolig med väldigt allvarliga grejer. Just därför att jag var så lekfull så tyckte jag var roligt allvarligt. Mm. Det är det där med motsättningen som jag snackar om. Man måste söka det lustfyllda i allvarliga och det allvarliga i det lustfyllda. Mm. Det, det hade jag uppfattat utan att veta vad fan det handlar om redan då. I alla fall hade vi en professionell teatermänniska som hjälpte oss med, med kostym och mask och, och scenografi. Och han la lite vitt i min med och sånt där, Och lite mörkt under ögonen och lite håliga kinder. För jag var ju en rundkindad rosig, 16-årig ynglig. Och så spelade vi den för föräldrar och bekanta och syskon och allt vad du ville. Och då uppstod det märkliga att det blev oavsett gripande. Folk satt och grät. Min mamma var alldeles så. Och jag upplevde att folk verkligen lyssnade. Jag upplevde det som jag mera förstod vad det var för någonting. Alltså eh, kommunikationen mellan scen och salon. Att man var med om samma grej det var inte en, en som och en som lyssnade utan det var, det var en, en grupp människor som som delade en ju ensam erfarenhet eftersom kom den där som hade hjälpt till med sminket och sa till mig hörde du hörde du Volter man kallade andra alltid vid efternamn hörde du Volter det där var bra på allvar liksom såg jag hans ögon att det var, där var bra om jag var så, skulle jag fundera på att ägna mig åt det här. Mm. <laughs> Men jag ville hellre måla. Hur det än var så, så, mer eller mindre, genom ett slump så fick jag för mig att jag skulle pröva in
0: till, till Göteborgs stadsteater. Känns... Och kom jag in med en gång så att det, var, det var ingenting att snacka om. Det känns ju som att du ändå hade en fallenhet för det direkt, skådespeleriet och teatern. Var det så du upplevde också att ja. det var en talang liksom? Jag
1: kallade det inte för att... Det var någonting som stämde. Mm, det klickade liksom. Det är först senare som jag... Jag har förstått när åren har gått och, jag, och, och folk inte har tröttnat på att engagera mig i olika grejer. Så har jag förstått att jag nog besitter någon sorts begåvning. Mm. Och Karin Kavli, en, en gammal chef... du. Jag kommer inte ihåg henne naturligtvis. För det var ett tag sedan hon dog. Hon var chef. En stor skådespelare. Går du in i, i, i på, på uh, Google så får du en lång lista av Karin Kavlis.
0: Gör handen och låt. Hon var chef. och hon, hon, hon gillade också unga pojkar. Hon gillade mig. <laughs> jag kan göra det ikväll på hotellet. Jag har lite tid att döda då. Så jag kan ju googla på Karin Kavli ikväll.
1: Ja, jag gör det.
0: Jag, jag hittade eh, ut på
1: landet några gamla tidningar från 30-talet. Då är hon stor stjärna som mm.
0: skådespelare. Alltså. Mm. Min, har du någon sekvens i livet där du känner att fan, det här är jag bra på. Det här kommer jag kommer kunna försörja, försörja mig på det här. Liksom. Jag liksom, så här, Har du något så här som du upplevde var ditt genombrott? Det är så här. Du ställer en bra fråga därför att eh,
1: <kling> länge du vet i början på 50-talet jag kom in 53 alltså när jag var 19 länge, eh, min pappa var då död, han dog eh, så han fick alltid se den där den där främningen uh, främlingen
0: in. är det är lite sorgligt tänker jag, ja, att, Lite sorgligt. kan inte du känna en liten sorg över att din pappa inte fick uppleva din framgång?
1: Mycket stor sorg den eh, den blev på sättvis större ju mer jag började förstå vad farsans livsöde egentligen hade varit, hur det egentligen hade varit när jag hade blivit lite äldre, kunde tänka efter och snacka med, med mina syskon och med andra och med morsan då började jag förstå när, när jag hade gjort raskens, något år efter och historin var som värst och det hade stått något snällt i tidningen. Så sa mamma Det här hade pappa Gärna velat vara med om Och det förvånade mig Eftersom deras Förhållande varit så, Hade varit så Hårt Hon hade inte pratat om pappa På flera år Det här hade pappa velat med Så jag blev Jag blev Andlös, andlös. Och sa hur menar mamma då? Man kallade inte sina föräldrar för du på den tiden. Hur menar mamma då? Jo, förstår du till Lille? Hon kallar mig för Svente. Jo, förstår du till Lille? Jag tror nämligen att det var skådespelare som din pappa hade velat bli hela sitt liv. Fast han inte sa det. Det där tror nästan andan ur mig. Och jag förstod hur, 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 sorg, hur sorgsamt det var att man kunde gå och efter var någonting annat än det man kunde vara. Mm. Uh, jag förstår sorgen i hans liv. Uh, och jag har skrivit lite om honom i mina böcker Och jag kallar honom för Oduglighetens hjältemod Att känna att man inte duger till det man gör Han jobbade som försäljare Han hade varit tidningsman och sånt också Att Och ändå göra det Ändå uthärda nio barn fick han och alla nio blev hyggliga medborgare som med massa barn hade. inte en enda jävla knarkare inte en enda alkoholist <låder> vi tycker om att dricka <låder> det är inte det jag vill, jag vill, jag vill förstår mig rätt men, men alltså vanliga skötsamma svensson med, med hyggliga ytterlig tolerans för människors olikhet och så. Där.
0: Men du tror att han inte vågade prova sina vingar i det konstnärliga för att han hade fullt upp med att försörja alla barnen? Det var så eller?
1: Min pappa var född 1884. Ja. Han dog när han var 66
0: 1950.
1: Ja. Om du tänker efter hur det, historiskt hur det såg ut i världen under den förra, första hälften 1900-talet var med de depressioner de, de arbetslösheter och det där att vara skådespelare att det Det fanns knappt eller? Det, nej det fanns inte på kartan för honom nej. det fanns som, kanske som en dröm men, men, men man måste på något sätt halka in i det till och med när jag började på 50-talet sa människan, jo jo det är väl trevligt det här med skolspel men så kan du inte skaffa dig ett riktigt yrke först och sådana saker och uh, ja <laughs> så jag, jag, jag tror att uh, pröva sina vingar han gillar att måla också precis som jag mm. och det kunde han ju pröva i sin ensamhet och gjorde en
0: del tavlor som,
1: som inte är så dumma Nej.
0: Du var inne på Raskens Och det är väldigt många lyssnare som har frågor om det Förstår jag ja. Vissa har inne på det här Att det var så naturligt Och så verkligt när du spelade det Att det kändes som att mycket var improviserat Var det så? Eller var Nej. inget? Alltså improviserat förstår jag inte
1: Improviserat är den meningen Att man inte har några skrivna repliker Så var det inte Dialogen var skriven mm. Och den fanns ju liksom, Vilhelm Oberg hade ju en del i boken som man kunde klippa ut. Men, men sen finns det ett mått av improvisation på basis av det skrivna. Man gör små ändringar, små ord. Man hittar beroende på att när man möter sin motspelare mm. så blir det lite annorlunda än vad det är. När man repeterar och läser replikerna hemma. Va? Mm. Plötsligt så kommer det ett tonfall som man inte äh, hade tänkt sig eller, eller, eller blev överraskad av. Och då måste man svara upp mot det. Va? Det finns visst viss mått av improvisation i filmarbetet. Mm. Men, men inte som det är när vi gör Colin Nathlis-filmen till exempel Ängla God. Det finns inte en skriven replik. Va? Nej, so. det, 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 inte i film, de änglagårdsfilmerna. Nej, nej, mm. nej. nej. Det finns en storyline. Varje scen har en beskrivning att det ska innehålla det och det. Mm. Och vad, 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 vad regissören, vad Colin har tänkt sig att det skulle innehålla. Och sen kom vi på morgonen och sa, ja du behöver jobba. Uh, jag tror att det du Säger en till mig Eller Jakob som spelar min son där. Du attackerar Sven, gör det Vi vet ju vad det handlar om
0: va mm. alltså, kärnan mm, Men
1: orden får vi hitta på själv
0: Jaha, så han kan bara slänga in två I en scen och säga så såhär Ni ska bråka om att han har glömt att köpa mjölk Kör, ungefär så Ja Fast han säger inte kör sure. Nej men jag fattar Men, du fattar, men jag Nej, är... han säger Det ja. Det är sant Och så repeterar vi ja.
1: Och sen så putsar vi på det ja. Så blir det en dialog va? eh, Vad fan har du inte köpt mjölk för det men Du gav mig ju inga pengar Gav jag dig inte några pengar Du fick ju 3,50 igår Det ska räcka jo, Jag köpt en kexchoklad Ja 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 ja, ja <laughs> men då får du väl Ska skaffa peng ja, men... Jag fattar Jag fattar eh, så kan man lägga upp. Det var ju så det hände, vet du. Och då så steg vi ju in i våra roller på ett sådant sätt så att vi kände att vi kunde få språket till att stämma med våra gestalter. Det fanns en negativ grej. Vi skådespelare tycker att det är en helvete med att gå om prata och ha långa repliker. Så det kunde bli för chassit bland. Annat. Och då fick Colin säga ja, att
0: det är bra vi har hört det här nu. Men försök komprimera lite annars. Tror du att den här improvisationsgrejen som Colin sysslade med. Eh, han kanske alltid gör det, eller är det bara engelska? Det,
1: det, det vet jag inte, för han alltid gör det. Nej. Men han gillar ju inte att snacka svenska, va? Nej. Så, så jag, jag kan bara svara för de filmer jag har varit med Tror du att det var en del i Engelagårds framgång? Ja det tror jag säkert att det var eh, den skärmen den, den naturligheten som, och den avspändheten som vi alla kände att eh, allting kunde hända det tror jag avspeglar sig i resultatet ja. och så hade vi ju Ernst Günther som vid det laget inte kunde lära sig några repliker och han, han det passade väldigt bra för honom för <laughs> han behövde inte plugga någonting utan det är Kom det som kommit <laughs> mm.
0: Jag älskar ju Engla Jag tycker de är väldigt. De är ju alla på många ja, sätt. Superhärliga liksom. Och nu när du berättar om det så, så, så känns det som att man fattar det. Man, man, när du berättar det så blir det så självklart att det är så. Ja. För det känns väldigt fritt på något ja, sätt. Men ja. då är det ju så här. Nej, det är fan fan intressant. Jag har ingen aning om det där. Men jag, jag kan berätta för dig då, att Vi är ju inte dumma i huvudet.
1: Ibland var det friare och ibland var det lite mer till. När, när till exempel Och jag har en, en uppgörelse vid en traktor, eller vad fan det är. Där upptäckte vi att där ville vi ha. ta, 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 ta. Vi skulle klippa i vartannat, va? Mm. Och där, där skulle han liksom gå seglande ur det där. Mm. Och då, då jobbade vi det jättelänge, och, och så la vi det väldigt fast. Mm. mm. Det var en sån scen, vi hittade på replikerna Själv, mm.
0: men vi, vi lärde in dem Som om det hade varit Ett vanligt manus mm. Eftersom vi pratar om Änglagård Och eftersom att jag har ett stort fan av filmerna Jag skulle gärna vilja veta lite mer Om det projektet Om den inspelningen, det är ju tre filmer Men, men liksom, kan du berätta lite om hela den Hela det projektet och Hur du hamnade i det och Jobbet med de andra och kemin och så här. Och...
1: Ja, jag tänker nu Aha. Jag kände ju Helena långt tidigare. Helena hade varit med i en film som jag hade gjort för tv som heter Husbonden. Där hon spelade min dotter. Hon hade varit med i andra grejer där vi hade familjer. Och jag, vi. Jag betraktade mig nästan lite grann som pappa till henne. Så vi hade öppna öppna relationer. Och, uh, Viveka som som uh, uh, jobbade, vi jobbade i då på Stadsteatern och jag som höll ihop då Viveka Seldal uh, uh, hon kände också Elena och Jag vet tusan. Hur det kom sig. Vi, äh, Colin hade gjort nionde kompaniet först. Och den här. Har äh, han gjort den här dansfilmen också? Den kanske jag så här. Skitsamma. Mm. Vi var liksom i samma krets. Mm. Så när. Nu är det ju inte så i min bransch att vi skådespelare vet hur resonerar resonerar innan anbudet kommer men jag antar att han resonerar så att Sven och vi mm. och Sven kan är jävla bra på att spela dryg bondjävel. det det tror jag, jag spelar så en tunga Gestalter, vare sig det var Shakespeare eller annat Och i alla fall inte hur skulle kunna göra en, en sån där En sån där lite Bitchy Fru Hon har nog det Jag skulle ta, satt och resonera sådär Och så kom de till oss Och vi sa att vi Ja direkt, ja för tusan Tycker. Men det var så förstår du Att vi visste inte Vad det skulle bli någon film vi visste att Göteborgs tv var intresserad av manuset och, och hade ställt sig bakom så att det skulle kunna bli någonting för tv några avsnitt Det var så det var, vi, visste, vi visste inte att det skulle bli långfilm Nej. Det visste vi först när vi hade gjort det mesta och, och, och han hade börjat klippa ihop det och, och, och folk hade titta på det lite grann, och de började upptäcka. Ja, det här
0: är nog inte så i alla fall. Va? Så. Nej, äh, ja, för sånt vet man inte när man gör. Alltså, jag tänker så här: Det blev ju en supersuccé ja, ka, ka, Kan man veta sånt? Inte. Nej, men hur, hur är det med sånt? Kan man någonsin känna så här att det här kommer nog bli stort? Eller vet man aldrig sånt?
1: Alltså grejen är den. Om du sitter och säger till dig själv: Men du jobbar, det här kommer bli stort. Då är du ute och reser. Så... Jag förstår. Du måste jobba enbart med det du vill berätta. Du måste tro på historien. Men, vad det blir en stor film, för att det sägs av hundratusen, eller femhundratusen, eller en miljon, det kan du inte spekulera i. Nej. Du måste. För gör du det, då är det, då är det risk att du börjar locka in grejer som du tror ska vara säljande. Mm. Och det är döden i köttkulten.
0: Men man kan, väl, man kan väl ändå ha en bra och dålig känsla angående inspelning? Ja, vi
1: hade ju förfärligt roligt. Mm. Colin är, hade fixat en cateringfirma så vi hade alltid god mat. Och vi spelade in, vi bodde på ett hotell i Arisehamn. Och spelade bull på kvällarna och vi var människor som gillade varandra. Och När vi gjorde andra filmen var, var det ju VM i USA. Tror jag. Då var vi andra filmen eller var det första. Första gjorde vi ju 93 tror jag. Och VM i USA var vi 94.
0: Yes, precis. Så det var något då. <laughs> Skidsam. Men tycker du, att, tycker du att den tredje filmen nådde upp till ettan och tvåans kvalitet? Om du, ska, nej, vara ärlig, om du ska vara ärlig. Nej, det tycker jag inte.
1: Men då är det samtidigt svårt att veta vad kvalitet är för någonting. Jag tycker den första filmen är överlägsen, de två andra. Jag tyckte den andra filmen hade vissa problem med den här utfärden till USA och så där va och tveade filmen har det också men, men då ska man ju jämföra med någonting då jämför man ju någonting som var superfräscht. Mm. Och, och vi alla jobbade ju precis lika ambitiöst som vi hade gjort de första gångerna. Men storyn kanske inte var lika spännande. Jag vet inte. Mm. Jag, jag har så väldigt svårt att
0: Spekulera om det
1: Ja och, och Det jag har varit med Försvarar är att det sista blodstroppen mm. Så det är klart att det var olika
0: mm.
1: Men folk tycker så jävla och du tyckte ju bra om allihopa
0: ja. Se där ja. Det så det ja precis uppenbarligen funkar det ändå
1: så. Nej jag vill absolut inte ta ur dig <laughs> Det är ur det, det vill mm. jag inte Jag tyckte det var roligt Att göra de alla tre Ja. Let's just leave it there Och, och, och det roliga med den tredje för mig det var ju mötet med, med eh, Tor Pettersson som i de andra två tidiga filmerna hade vi ju inte mött särskilt mycket där hade det snarare haft en antagonistisk hållning. Mm. Nu har vi ju fortfarande, nu är vi ju två gubbjävlar som sitter där och mäter varandra <här> och, och, och båda två inbillar så att de är farsar till Elena Bergström och det tycker jag blir en rätt roliga scener De var i alla fall väldigt kul att göra mm. Till slut så bestämde jag oss För dubbelt faderskap Det var faktiskt min idé Är det sant? Att, ja, ja, och jag, kallar, jag kallar den för dubbla faderskap Tyckte Carl det var
0: skitkul Du, jag vill prata lite om mannen på taket Gärna mm, Jag såg om den inför den här intervjun Och eh, det var någonting som slog mig Att den, den känns tidlös ja, Alltså, det är ju väldigt speciellt för att filmer från den tiden, eh, det kan lätt bli så att de blir lite fjantiga efter så ja. lång tid. Att ja. det, inte, det otäcka försvinner. Men den är fan jävligt otäck och ja. jävligt bra än idag. Ja. Och jag, jag vill gärna prata lite om den bara. Liksom, hur, hur, hur minns du det projektet och, och vad tycker du om den filmen och sådär? För att jag tycker den är briljant. Jag tycker den är underbar. Det, det, till och med de absolut bästa.
1: Grejerna jag har varit med om att göra uh, Bosse Widerberg måste man säga någonting om då Bosse ville ju ha liv i sina filmer Han var underbar för oss skådespelare För han var lyhörd Och där kunde man känna Om man hade någonting som kom va Snacka om improvisation Det kunde hända där va? Så, fick, så började man inte hålla tillbaka det utan han uppmuntrade det trots allt hade vi naturligtvis en manus uh, han uh, han var oerhört inspirerande att jobba med men i den filmen då han är naturligtvis den viktiga, han är ju den som skapar filmen men lika mycket så är det Carl Gustav Lindstedt som skapar den filmen och jag är lycklig att fick spela Carlberg som var, var Bäcks bäst vän. Va? För att eh, Carl Gustav och jag, vi hade väldigt trevligt tillsammans. Carl Gustav gör en fullständigt märkvärdig rådgestaltning. Roll, stöttad av, av, eh, av, av eh, Bosse. Bosse visste ju precis vad han kunde få ut av... av eh, av eh, Karlgårdstad eh, och han visste vad han kunde få ut av mig va? han visste att jag var pacifist som Koldberg och, 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 och såna grejer va? Eh, han visste att eh, jag skulle tycka det var roligt att ha Eva Remius som fru och ha den där morgonscenen det tyckte han han var, han var oerhört inspirerande det där och, men det var ju Karl Gustaf som gjorde filmen, eh, Tycker jag. Eller låt oss säga... Jo... Det är kanske fel och säga det därför att vi gjorde den allihopa. Karl Gustaf betydde oerhört mycket för mig. Men det gjorde Håkan Särner som spelade Rön Det gjorde... Folk i jord. Det gjorde... Thomas Hellberg och och gänget jag blir ju kompis med slutarna där va i pauserna de som ligger där nere och blir skjutna i, vid, vid uh, uh, där i den brunnen liksom där i pauserna så stackade vi spelade lite kort sådana här grejer va när vi det har långa pauser när, när, vi skulle, när folk höll på att samlas på ordenplanen för den här helikoptergrejen. Va? Mm. Uh, jag tror att jag fick den filmen som spelades in, spelades inte den in
0: 76. Du önskar att jag hade koll på, kan jag säga? Jag tror det. Ja. Jag tror att jag fick
1: den på grund av rasken. Mm. Jag tror jag var populär då. Med, med, med du var i Europa, säger. Ja, och Bosse är ju inte de på det sättet. Tom, jag hade ju alltid varit hans favorit, vad? Tom är inte med där och jag tror att de hade en liten.
0: En tid av lite motsättningar Just då så då hade jag turen att få göra göra här, Så annars... det finns en gräns det här med motsättningar Mellan skådespelare och, och regissörer man, man, man ska ha man ska krocka lite som du sa i början ja. Men det ska inte gå för långt Då kan det bli
1: Nej, det, Alltså då är det Nu är det en jäkla skillnad På film och teater va? Mm. Filmen Är regissörens konstart I första hand mm det är han som vet vad han vill använda av skådespelarens material va? Mm. vi spelar ju in och vi vet ju inte om den scenen som vi spelar ens kommer med i bild va? den nej, kanske nej. är eller bort eller Just det. sönder eller ner, teater det är min konstnär den har jag fullständigt kollat över Det kan inte någon regissör komma och säga till mig du ska stå på huvudet och säga varför det jag står på huvudet när jag vill att stå på huvudet va? Kom inte med några jävla dumheter. Låt oss resonera om vad som är bäst va? Mm. Där har jag en... Av den enkla anledningen att där står jag på scenen. Det är min kropp. Min själ. Mm. Min kuk. Va, oh, ursäkta. få <laughs> får klippa det kanske. <laughs> som, som står på scenen. Inte inte Jag fattar. Men, men i filmen så är det mycket... Är mycket Regissörens psyke
0: Som finns med i klippningen mm. och, och valet av bilden Men hur kan det då Kan det bli så då, om du gör film till exempel Säger vi att du, du spelar in en scen Och regissören säger så här. Ja den där tar vi om Den där var ingen bra Fast du känner så här Den där satt ju Kan det bli så att det blir en konflikt där som har så olika åsikter
1: Snälla, sällan då Vill Öksund ta den en gång till Så gör det mm. Utan att fråga Jag kan säga Behåll den mm. Förr så behöll de inte alla tagningarna Framkallade inte alla
0: tagningar. Nu är det ju digitalt Så nu, nu har man allt va Fast om du anser att det är katastroft Och regissören säger att ah, den där är bra Alltså tvärtom är det, hur... Jag skulle komma till det. Ja. det Där har vi ett problem
1: <laughs> <laughs> det, det har funnits. Jag har jobbat med några regissörer Där jag känner att han låter allt för... Han... Han är, hem. han är lat, han vill inte jobba. Så mycket som jag vill jobba. Och då måste jag manövrera här. Då kan jag tänka mig att luras. Mm. När, om jag märker en sån tendens och jag märker att det här kommer han att godkänna. Då låtsas jag att jag kommer av mig. Mm. Vad, vad, vad skulle jag säga? Eller, nej, jag, oh, u jag
0: fes eller något sånt. Där. Mm. Du, du blev ju utnämnd till Sveriges sexigaste man 1987. Är du är Det är som år som jag föddes. Jag föddes det året. Så, så, så klart, klart att jag är klart är jag avundsjuk Alltså, jag tänker så här. Det var vad jag brukade fråga mina.
1: Mina kamrater som, som drev lite med mig Inför det här
0: och sa, Ni
1: är väl dammsjukt
0: Men vad fan att bli utnämnd till Sveriges sexigaste man Jag tänker att vad fan gör det med ens ego ja, Inte mycket med mitt ego Eftersom jag
1: tyckte hela grejen var ganska fånig Och jag sa det också i media Att tänka efter nu här lite grann Sveriges sexigaste man man är ju sex i förhållande till den som man har ett förhållande. Sexet är någonting som pågår mellan två människor i, i, i intima stunder. Det är inte någon offentlig handling va? Om jag spelade, jag hade gjort det på kärleksfilmer då, va? Och, 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 och så. så. Så jag förstod ju vad det baserade sig på. Publiken såg mig Så. Och då, 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 menar jag, då, menar jag på att, då säger jag att, att det, här, det här, handlar om något annat. Mm. Det här handlar om vad folk kan tänka tycka om för sorts manliges mm. mm. Och då hade min dåvarande fru, vi väcker Sagt till mig när jag sa till henne jag, 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 jag tror inte jag ställer upp Och när jag Jag tycker det är lite vad Jag vill vara sex i förhållande till dig och Vi har det bra så sånt Behöver inte poängteras mm. Då sa nu är du lite dum sa hon till mig Hur menar du då? Jag tror inte alls att de här kvinnorna Har röstat på dig Därför att du är så jävla Och sånt där va Eh, utan de har Norrasta på dig Därför att du är man Därför att du är en man som står för någonting eh, Och inte Någon no no här eh, Lös i hullet Typ som det finns så många av I våra kretsar alltså. mm. Du har en ideologi Och du har visat att du är karl för din allt mm. Sade hon till mig. Eh, Nu låter detta som skryt Men det är sant och sa det Jag tänkte Herregud i så fall ska jag ju jag du kanske rätt Kvinnor är ofta lite Mer Intresserade av männens inre Än av deras yttre mm. Och då ska jag inte vara Som Sätter mig på mina höga hästar Och tycka att det är fånigt När nu ändå så många kvinnor För det var ett kvinnoprogram som det här mm. Det var en, ett program som heter Sköna söndag När de gjorde den här röstningen Mm. Men jag kan säga som en liten rolig grej i marginalen: att småningom skickade de eh, breven till mig och mm. alla som hade röstat på mig. Hur många brev var det? Ja, det, det, det kommer jag att Det var många.
0: Ja.
1: Men en försvarlig, det är en stor jävla bunt som kanske var av, utslagsgivande när det gällde vem som skulle de välja De var ju, alltså håll med er mm. Jag och jag som var med i slutsträngen Det är en bra triv Vilken alltså Vilken konkurrens Ja precis, blö, blö, blödande konkurrens Men då var det helt enkelt så att det var en jättebunt från Skatteverket i Gävle Just då jobbade vi i mm. Och just då hade jag haft problem med en skatteskuld så jag hade varit uppe och gått på skatteverken och morsat på alla tjejerna som satt och frågat jag ska dit och dit kan visa mig vägen. Och de hade varit så trevliga och glada. Och sen hade hela jävligt
0: skatteverken röstat på mig. Det är väldigt kul. Ja. Kostade var inte. Om vi ska tillbaka till skådespeleriet då. Vilken typ av roller tycker du är svårast? Eller vad har du tyckt genom åren att... Svårast för en man är Hjälterollerna
1: de, de här Unga männen Slätkammade Unga männen mm. Som ska vara välanpassade Redan i Molières Litteratur Finns det sådana Jag spelade ett par De var inte roliga att göra så finns det hjälteroller som inte är slättstrukna en av mina favoritroller är ju Cyrano de Bergerac. han med den jättestora näsan och det var ju en, 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 en hjälte men också en antihjälte en skrävlare och fäktare och romantisk älskare och mm. olycklig eftersom han inte får sin vackra Roxan vi spelade den på, Göteborg, på Stockholms stadsteater just 1986 vi i gjorde gjorde också jag fick spela Gustav tredje. Stenbergs Gustav tredje som var en av mina genombrottsroller mm. fantastiskt och då, gjorde, då ville vi göra honom den ganska råbarkad typ som, som det här är på 70-talet så det var under de här de här allra rödaste tiderna så vi vill göra honom till en maktspelare mm -hmm. jag har gjort Galilei
0: som en, en frostande sensuell <laughs> människa men är, men är de svåraste rollerna är det samma som de roligaste tycker du? De svåraste rollerna är de, det är det enklaste som
1: är det svåraste skriver Bertha på Playspa stället. Mat Om du har massa material och knånar fram din, din, din uh, roll då kan det vara svårt att inte använda allt att välja så att säga. Mm -hmm. Men det värsta är naturligtvis att, att hitta, hitta en vägen i det som är väldigt Tunt, det är det jag menar. Mm. Finns roller som är lite tunnare än andra va? Och sätta då liv och kött i det det, det det kan vara svårt. Mm. Jag har inte fått så mycket sånt för de eh, ganska
0: snart så fick jag göra eh, ganska kraftfulla typer. Har du några prestationer genom åren som du anses som de tyngsta, som har bety betytt mest för dig? Någon specifika? Jag har nämnt några av dem. Ja. Gustav den tredje var en, en genombrottsgrej.
1: Jag gjorde mitt mit, uh, publika genombrott innan jag blev engagerad till Hemseborna som var min första filmroll 1965. Då gjorde jag 1963 eller 64 en, en, en roll på Vasateatern i Stockholm mot en som heter Katrin Westerlund som tyvärr inte finns längre i en amerikansk komedi som heter Barfota i parken. Den var på sin tid världsbördaren. Robert Redford gjorde min roll i USA på film och så vidare. Det var, det var, en, det var en sån där snygg ung man va? Men han var tråkig på ett roligt sätt Han var väldigt strikt va? Men om man får lov att vara strikt Därför att man har psykologiska problem Med att släppa loss Pjäsen handlar om att hon Tjejen som Katrin spelade Som är en New Yorks hippie tjej va? Hon skulle få den här strikta killen Till att gå barfota i parken det var liksom hon, hon, få, hon älskade honom Men hon skulle få honom till att knäppa upp Helt enkelt ah, loss. Va? Och det var jävla roligt att göra Alla roller som har en utveckling Från 0 till 100 Eller från hundra till noll Är
0: roliga att göra Det är de som är nästan likadana Rakt igenom, de är inte kul du har ju ett yrke som ständigt bedöms och kritik och recensioner hör till vardagen. Liksom. Hur, hur är din inställning till recensioner och kritiker? Hur, hur har det varit genom åren? Har, liksom, har det påverkat dig eller rinner det bara av dig?
1: Jag vet inte. Det, jag tror att jag påverkat den. Jag tillhör inte dem som säger att jag läser alla recensioner. Jo, jag läser recensioner. Jag har stå självständig i förhållande till det. Du läser om... Men det har funnits kritiker vars omdöme jag har varit intresserad av. Inte därför att de i har kommit på vad som var fel eller vad som var bra. Utan därför att de har gett mig en tankställare som jag kan gå vidare på. Mm.
0: Uh, uh, och det, det, det tycker jag är intressant med kritiken. Men är, är, är det inte svårt att hitta en balans Där mellan att Visst, det är bra att få en tanke och spinna vidare på Men att inte heller låta sig påverkas för mycket För man vill inte forma sin roll Efter en kritiker liksom. Absolut inte, det är så mycket Jag aldrig tal om
1: Nej. Utan det det, jag kan, det det händer så sällan mm. Att kritikerna skriver någonting Som är så intressant Så att det kan ge förmån för mig Att <laughs> tänka efter bra. Men det har hänt några gånger Eh, Leif Sarne till exempel kan vara en sån, Klaus eh, Wallin kan också ha, ha, ha gett mig någonting att tänka på. Eh, utan det är mest eh, att man kan uppleva eh, recessionen som ett diskussionsinlägg. Men allt för sällan är det så. Därför är allmänhet som skriver recensenter kritik som om vi inte visste vad fan vi gjorde. Mm. Eh, som om jag inte har valt en viss väg på ett väldigt medvetet sätt detta kanske inte var den väg som recensenten ville att jag skulle välja men då borde han istället säga ja, tydligen har han valt den vägen varför det? varför valde han den vägen? jag skulle vilja att han valde den nu valde han den varför? Mm. den diskussionen är intressant för jag, vi inser naturligtvis som jobbar med det att det finns alltid olika alternativ att gå med. och sen eh, sen så eh, gör man val. Det, det handlar så väldigt mycket om att göra val i mitt yrke. Jag gjorde en bett en gång, handen blodjade, skotten. Och då hade jag en gammal bok hemma i en bokhåla som jag hade köpt 1954 i Paris. På en bokenist som hette Criminal Types in Shakespeare. Kriminella typer av Shakespeare. En av dem var Macbeth. Det här var en dansk kriminolog som hade skrivit den på engelska, alltså var en i engelska, som, för att nu fatta mig kort, eh, hade kommit fram till en teori rörande Macbeth. Och den var att han är en utomrättet, hedlig, duktig och, och trogen människa. Han har vunnit i kriget, han har, han har kämpat för kungens sak. Och han har vunnit, han har segrat, han har varit fältherren. Han kommer tillbaka i hjälte. Hans fru tycker att, som älskar honom tycker att han är bäst i landet i världen. Den som är bäst i landet i världen ska naturligtvis vara kung så hon börjar, han är lite naiv den här Macbeth hon börjar säga men du du har ju vunnit allting, varför ja men jag är nöjd som det är och ja, hon övertalar honom att mörda Duncan och det faktum att han gör någonting som strider mot allt det som han egentligen tror på han tror på trohet han tror på ärlighet, sanning och, så. och nu gör han tvärt emot sin egen övertygelse. För han älskar också sin hustru. Mm. Där ligger hans olyckan. Och han kan, aldrig, han kan aldrig förlåta sig själv. Han förstår inte det psykologiska spelet men för de hade på medeltiden i Skatland väldigt runt om psykologer. Utan, utan han, han går under och måste göra följd mord på mord på mord för att dölja det första han blir vansinnig därför hon förstår inte varför han inte är nöjd. Därför hon älskar honom på, på riktigt. Och det är hennes olycka. Eh, där var det då en resursent som, som skrev jo, jo, det var bra det där men inte, inte, inte tusan är väl Macbeth någon velour, pappa Jag glömmer inte det här. Hon har inte sätter det här Grejen. Eller så hade jag inte gjort det tillräckligt bra. Den möjligheten finns ju. Fast tror jag inte på. Men hon hade inte sett det intressanta i att egentligen en mjuk kille blev mm. lite teaterhistoriens hårdaste skurk. Va? Det var det jag, det ju, jag ville gestanta. Det är ju lite brist på kunskap kunskaparna. Alltså. Ja, eller rättare sagt det är så många recensenter som har bestämt sig Redan innan, redan innan för vad ja. de vill se
0: ja, Och så får de inte se det mm. Och då har då det något fel Vi ska prata lite om barn nu Gärna. Jag fick ju min första dotter för två månader sen. Grattis Tack så jättemycket Väldigt stort det är, Ja
1: det förstår jag
0: Det är det häftigaste som man kan uppleva Det vet ju du om så det är fantastiskt ja, det vet. Hur gammal är du? Jag är 29 år och min dotter är två månader gammal så det är väldigt speciella tider. Det är första I natt blir första natten som jag är från här nu. Jag vet, att du har flera barn. Och jag har fått flera frågor om din relation med Stina. Eftersom att Stina har blivit väldigt populär nu de senaste åren. Hon har ju stått ju för någonting som många kvinnor uppskattar. Hon är ju väldigt kroppspositivism, feminism och har en jättepositiv anda. Och det är väldigt många som beundrar henne. Och jag såg er tillsammans i, jag tror det var en nyhetsmorgon, vad var det? Ja det tror jag var Och det var väldigt fin intervju där du, prat, du pratade om hur stolt du var av henne Och du nästan grät, det var så himla fint Så jag ville, jag ville prata om hur din relation med Stina
1: Ja, om man pratar om min relation med Stina Så får, måste man börja i Ylva Jag var 31 år när jag fick min första dotter 1962 Två år senare kom Stina 1964 Ulva eller syra, eh, var den som stod mig i början väldigt nära. Därför det var mitt första barn. Precis som din dotter nu är ditt första barn. Som ett tag så kom du förstå precis för jag med den. Det innebär inte att man älskar den andra mindre. Men det innebär att det, det finns någonting speciellt som är svårt att förklara- men det som hon först och är alltid kände sig stina. Ulva e, blev sjuk, hon blev svårt sjuk och levde inte längre än eh, en, till hon blev 30 och gick bort 1992, några dagar eh, före. Hon föddes den 21 juni. Hon har födelsedag imorgon. Jag höll på att glömma det. Ja. Några dagar före sin födelsedag så gick hon bort. Det präglade naturligtvis sin och alltså mitt förhållande. Va? Vi älskade Ulva och bägge två. Stina hjälpte Ulva jättemycket. Men man kan också säga att Ulva att låg till början av vår av vår, eh, vårt förhållande som pappa och dotter emellan oss. Det var, hon tog sig jättemycket intresse, bara alldeles nödvändigt. Bekämpad som djur i 17 år för att rädda livet på Ulva, och misslyckades med det. Så var, varför jag berättar detta är för att säga att det underbara uppstår att efterhand- så stiger ett nytt förhållande mellan Stina och mig fram när, när Stina börjar få fastgrepp om sitt konstnärskap när hon börjar förstå konstnärskapets problem när det gäller att ha barn va? vad, 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 vad man måste offra så att säga för att vara konstnär allt detta när vi kunde ringa till varandra och tala med varandra utan att det var något särskilt då uppstod ju en helt annan... Något helt annat. Nytt. Ja, det växer ju fram. Det kommer inte plötsligt. Det växer långsamt fram. Mm. En relation som är naturligtvis far och dotter men väldigt lika mycket eh, livskamrater på något sätt. Mm. Alltså att vi delar, vi delar våra liv så det, det, är, det har bara blivit bättre och bättre tycker jag mm. och, och när jag ser henne ta sina initiativ och gå vidare i livet så blir jag ju jätteglad va och jag känner att hon att hon, lite av den styrka hon har har hon fått av mig det, jag ska inte påstå att, att hon har fått sin styrka av mig utan hon har fått lite av det jag tror inte föräldrar kan tala om för barnen vad de ska göra när de är gamla utan de kan bara vara föredömen tror jag, på, ett hyggligt, på ett hyggligt sätt va? och så genomför hon det som jag aldrig lyckats genomföra nämn sitt Moleriska projekt mm. Har du sett några en mm. tavlor?
0: Jag följer henne på Instagram Ja det är bra mm. uh, Vad tycker du? Jag tycker hon är jätteduktig Hon verkar väldigt sympatisk framför allt, Väldigt härlig och... Ja hon är härlig jag, jag, ska ta, jag ska faktiskt intervjua henne i höst Ja det gör du rätt i mm. uh. Jag ska hälsa från dig. <laughs> ja jag ska prata med henne ikväll Och tala om att jag har gjort det här Ja vad fint. Vad fint
1: Vi är hon kommer ner här lite senare i, i, I sommar Ni har mycket kontakt Ja, det mm. har vi Hennes dotter Lisa, min äldsta dotterdotter mm. Var här tills,
0: för ett par dagar sedan Så, så hon, vi, vi har mycket kontakt Man Men måste... jag har det med alla mina barn Jag förstår Jag förstår. Man ska inte favorisera Det är helt rätt i. Nej, <laughs> men... Men det, det, det är ingen som ser det som det är eller. Nej, det För är... det
1: är olika Såklart uh, den som har haft en viss favör Det är ju Kalle Som jag fick betydligt senare Och då får jag ibland säga sen, Livet är inte rättvist mm. När jag fick Kalle Då hade jag mycket mer gott om pengar mm. och, och kunde göra grejer Då köpte vi Landstället här och så vidare, och så vidare.
0: Men eh, Vi måste ju faktiskt ändå dröja kvar lite Vid Ylva och jag tänkte komma till det För att det är många som har Många är nyfikna på hur man som förälder går vidare När man har varit med om det som är Alla föräldrars värsta mardröm? Hur Man har ju egentligen inget val, man måste gå vidare Men hur, hur gör man, alltså hur funkar det liksom Och hur lång tid tar det och, alltså... Jag har ju svarat själv men Man har
1: inget val Nej. Om Man har ett val, man kan sätta sig ner Och dö Det är klart man kan göra det Och det känns som att man skulle vilja göra det också Därför detta att förlora sitt barn är en perversitet. Barn ska begrava sina föräldrar och inte tvärtom. Det kan vem som helst inse. Men Ylva är det så att vi fick ett liv tillsammans. Det var inte så att hon rycktes bort- utan att vi hade kunnat vara, leva tillsammans Det var inte så. När jag tänker på, på så, så många fruktansvärda hävdska övergrepp som sker mot barn i olika delar av vår värld som inte får en, en chans att leva så tycker jag ändå att vi är med en hel del, ulva. Och jag och hennes syska. Men. Hur gör man. Jag tror inte på att det finns några ord. Jag tror inte det finns någon som kommer att säga till det. Var inte ledsen nu. Det här går över. Nu sjunger vi en psalm. Eller någon sånt där. Eller. Det eller det Ord Hjälper inte Finns inte en människa Som kan ge mig tröst Det finns ingen tröst Att förlora sitt barn Jag tror inte det finns någon tröst Att förlora någon människa Som står i nära Jag ser inte att det fanns någon tröst När vi väckte, <kör> Gick bort År 2001 Men det finns en väg att gå, tror jag. Och det är att ta... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Sorgen på allvar. Ta in den i ditt system. Inte backa. Utan göra som pojken som plötsligt lärde sig och se trollen rakt i ögonen istället för att vika och springa sin väg mm. se sin sorg i vitögat ta in den och låta den finnas där som en del av ditt
0: liv resten av de dagar du har att trappa omkring mm. <skratt> <skratt> för, jag, för jag tänkte komma till det du har ju dels förlorat Ulva och sen Viveka och jag tänker att sådana här tragedier som det ändå är hur det formar en som människa. Får man ett annat perspektiv till döden. Eller är, blir det. Eller Hur tänker du kring döden själv. Och så här? Jag är ju inte religiös vet du. så att
1: eh, Jag ser. Jag, jag tänker inte om. Att bli gammal. Jo. Jag tycker mycket om att bli gammal. Eftersom alternativet är så förskräckligt. Ja, jag förstår. Alternativet är den svarta evigheten. Det finns ännu ingen som riktigt kan säga vad evigheten är för den ger en bra definition. Mm. Jag har försökt göra det i min senaste boken som heter Honanodöden. Eh, eh, där jag alltså. Har tacklat mitt egen förhållande till döden i romanens form jag tycker att det är jättejobbigt att inte vara med längre jag är inte rädd för att dö jag tycker bara det är trist att inte vara med aldrig mer säger kungéer om sin dotter Cordelia som ligger död framför honom en hund en häst en råtta kan få leva men du får inte andas aldrig mer aldrig 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 Skriver Shakespeare Fem Aldrig Mm, mm. Ordet ja. aldrig är ett svårt ord
0: Verkligen Och jag har ju en, en Jag är ganska själv ganska Har en väldigt dödsskräck Och tänker mycket på döden Och jag tänker ännu mer på döden När jag fick en dotter Och jag blir så här, det här Att man är medveten om sin egen Dödlighet Och att Livet inte är oändligt Och så här. Och Ja det är man ju redan för ruta ett
1: ah. Livet är ju den mest dödliga åkomman Man kan skaffa sig mm. Den har bara en, en, en utväg Men kan du ha
0: dödsångest då,
1: så här och, och åldersångest? Jag kan ha problem Ångest, jag, jag har förbi förbi den Var värre i din, i, din, i din ålder Nu ligger döden så pass nära mig Så det är någonting annat Men eh, Jag kan ha svårt att sova ibland Mm och, och kan ligga och tänka På det svarta hålet På allt Men eh, Jag är ju alltså En glad skit som jag sa i början av den här mm. Intervjuen Och då Då, då försöker jag få mina, In mina tankar På allt roligt som jag har haft i mitt liv mm. Alla fantastiska människor Som jag har fått träffa Alla kvinnor jag har älskat inte så många, men då är det en handfull. <skratt> ja, just det. Allt
0: detta kan en viss mån väga upp. Men inte fullständigt. Jag förstår. Men hälsan, är den överlag bra just nu, eller? Alltså, jag har någonting som heter
1: förmagsfladder. Okej, okay. och det innebär? Det, det är en misken, orytmik i hjärtverksamheten va
0: mm.
1: jag var på apoteken nu och köpte en medicin som hade börjat ta slut mm. som eh, tunnar ut blodet en liten aning och så i kombination med någonting som heter beta blockerare som lugnar ner hjärtverksamheten så ska det göra att att hjärtat slår lugnt och jämnt.
0: men i övrigt mår du bra Överligt mår jag bra ja. Tycker du ser pig och färs ut? Ja så? för fan jag mår bra ja, schysst, jag, jag, schysst.
1: jag är lite för tung Tycker jag Jag Hade tänkt ägna den här sommaren Till att få bort några kilo Men ja,
0: det verkar som jag aldrig kommer till Lättare sagt än gjort kan Ja Det är fan svårt ja. det, är, det är mycket. Det är så kul att äta ju Ja det är så jäkla kul vet du. Men annars då? När mår du som sämst annars? Vad får du liksom ångest av i livet? Vad... Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag,
1: jag tycker... Alltså, då kommer vi in på de stora politiska frågorna. Jag kan inte påstå att jag får ångest av den, den utvecklingen som världen går nu. Men du vet ju att jag är socialist. Mm. Och att jag faktiskt tänker med en annan världsordning, en annat sätt att vara människor än det som gäller nu för tiden. Nu gäller det att de 15 rikaste familjerna i Sverige äger liksom mer än hälften av den svenska Ja, mycket mer än hälften av den svenska nationalprodukten. Att ett hundratal av de rikaste familjen i världen äger mer än vad, vad halva jordens befolkning gör. Mm. Alltså det är sådana groteska ojämlikheter. Det är inte det att det är lite grann. Det här är värre än vad det var på... Harun al-Rashids de gamla araberna de bodde i och sånt där nu är det sådana förfärliga ojämlikheter samtidigt så händer någonting så att det finns det, det finns ju färre fattiga nu än vad det gjorde för en del år sedan men de som är fattiga då är inne in i bängen fattiga det mm. finns sån orättvisa jag kan bli vansinnigt arg när jag tänker på det. Och när jag då ser ju de i, i på Hjärmafältet var det sist nu. Tjafsar vill jag inte säga därför att en del tycker jag att jag sa en del kloka ord ja, och, och inte ser att vi måste hitta ett, ett annat sätt att dela våra, våra tillgångar i det här landet. Mm. Jag vill ju förstatliga banker jag vill förstatliga kommunikationer jag vill absolut inte ha massa privat, privata grejer eh, som gör att, att skolor och sånt där som gör att, att eh, som det händer nu att man kan säga nej till folk med sämre inkomster om, man, om du har en dyslektisk barn vet du och vill att jag ska gå på en skola i Täby, med, med, med en fin skola i Täby, så säger de troligtvis nej, nej vi har inte plats. Därför ett dyslektiskt barn, dys barn kostar kanske dubbelt så mycket som ett annat barn mm. med tanke på de hjälpmedel som man står. ha så är det, ja, ingen det där. då kan jag bli Nej förstår. men jag höjer inte röst jag blir arg när när, när jag läser tidningarna att hur de försöker lura sig in i NATO som jag tror är, är, är väldigt farligt väldigt dumt vi riskerar att under amerikansk befäl gå ut i, i krig som vi absolut inte vill vara med i när grät sist? Ja, det var inte så förbannat länge sedan. Uh, det var nog. Det var, det var väl en film jag såg. Jag gr till lätt på bio. Uh, jag har på att gråta alldeles nyss när jag kommer att tänka på att Elva har födts idag och
0: jag såg det på dig.
1: Det droppade där inuti. Jag, jag kan inte komma åkerigt när jag grät. Men jag, jag har numera inga problem med att gråta.
0: Jag kan ibland skämmas för att jag gråter för så löjliga grejer. Jag, ty jag tycker att personen att det är... En, alltså känslan efter man gråtit är den skönaste känslan som finns. Ja, jag är jättesjuk. Jag håller med om Renande på något mm. sätt. Det känns som att det är smärta som lämnar kroppen på något sätt
1: Det var bra att du tycker det Aha. När jag var barn så skulle,
0: skulle ju pojkar inte gråta vet du? Ja, ja. Nej men, kan du gråta stora pojkar? Vissa, sak, vissa saker blir i alla fall bättre med åren Ja, en hel del <laughs> Många saker har blivit bättre Vad har du för relation till alkohol?
1: Eh, jag tycker om den Jag... Eh, eh, men försöker vara väldigt eh, eh, kontrollerad i det här. Att det är bra för gamla gubbar att dricka ett glas vin på kvällen. Vi kan dricka två glas vin. Gamla kvinnor ska bara dricka ett glas vin beroende på <laughs> det.
0: Mindre kroppshyda. För min, min bild är att många skådisgubbar eh, har... Eh, Dricker väldigt mycket Det är min erfarenhet av det
1: det är, det är så Och det är många som har Definitiva problem på Stockholms stadsteater så hade vi en, en grupp Kamrater som, som Hade att hålla uppsikt på De som de trodde Var på väg att, att, att
0: Supa ner sig är Det Är sant? Ni hade sett en ja. grupp som hade som uppgift att kolla in det? Ja
1: Okej. Hjälpa till i god tid va? Mm. Om man märker Som, som kamrat Kunna så här, Kalle kom igen här
0: Förebyggande syfte liksom
1: Ja mm. att vara kamrat va? mm. att, att det är Mycket bättre om En arbetskamrat eh, tar tag i det där Än man skickar iväg dem Till, till någon ävla psykiater så här, det, var, det har gjort bra effekt. Jag vet, nu var det så länge sedan jag jobbade på Sassdaten. Så jag vet inte om den där gruppen är kvar. Men det är ju ingen tvekan om att vi har alkoholproblem inom skådespelarkretsarna. Det är bara att det erkänna.
0: Vad har du för relation till droger?
1: Jag hatar dem. Jag har försökt röka hash en gång när jag var med i en amerikansk film. där var enda av mina kollegor så fort vi hade spelat in när vi var i Kanada tog och rullade sina jointar och så, någon gång bjöd de på mig och jag tänkte, jag ska väl inte vara den så jag rökt men jag tyckte det var jag tyckte inte om det helt enkelt jag, hade, jag, har aldrig, jag har aldrig har aldrig varit berusad av droger nej. aldrig varit nyfiken på det heller nej, nej. jag är inte nyfiken det är bara att titta på de som blir mm. berusade av droger. Hur går för dem? Liksom? Så är det. Men, men det, det finns ju problem i min omgivning som, som jag observerar.
0: Mm. Jo, men återigen branschen liksom. Det är ja. Här.
1: Nej, och, och sen följer ju den här diskussionen vad var det? jag ett radprogram där de diskuterar diskuterade i alla fall legaliseringen av, av Mariana ändå inte uh, var positiv, för det var något land, vilket land var det, där man hade gjort det, i alla var det Portugal, uh, där man hade gjort det och uh, man kunde alltså få köpa Mariana på apotek. Mm -hmm. Och där kunde man ha koll över att de bara kunde få ett visst gram visst antal gram i månaden, eller vad det nu var.
0: Mm.
1: Och, då, och då kunde om man såg att det var någon som hade problem med det där så kunde man genast sätta in åtgärder. Mm. Uh, jag vet inte. Det kanske är bra. Ja.
0: Det är så svårt att uttala som det där. Jag har helt svårt. Jag, jag, jag väljer att passa på att uttala mig. liksom.
1: Ja. Det är så svårt. Ja. Jag. Ja, det gör jag också, men jag, bara. Tyckte att det fanns Någonting förnuftigt i det faktum Att det finns eh, Människor som kan ha lite koll Precis ja, vi,
0: kan ju, vi, kan ju, vi kan ju överlämna lite till de som har koll Ja, vi gör det <laughs> eh, du, Det här med offentligheten Du har varit offentlig människa så himla länge eh, Alltså, vad blir det? 60 år? Någon sån här vansinnigt. Ja. Eh, hur hur trist du rollen som offentlig människa Och känd som du ändå är? Har allt. Är det endast positivt tycker du? Eller hur? Ja, för mig har det varit... I huvudsak positivt va? Begreppet kändis
1: Fanns inte när jag var uh, uh, När jag började Det är lite, an det är ju... lite andra bullar idag alltså. Ja kan man säga <laughs> när, när jag hade kommit in på Elevskolan 1953 Så fanns det En, en liten ungdomstidning Som hette Fiktionalen Det var det var, det var liksom I A5 storlek sådär, va? Mm. Och då kom de jag har ju inte varit, haft något förhållande till pressen. Eh, då kom de och gjorde en intervju på, på oss alla. Vi var sex elever som hade kommit in på, på Göteborgs stadsteater. Då. Och så hade de en halv sida där det stod unga stjärnor mm. och så ett porträtt. Och så lite grann
0: några rader om var man kom ifrån. Du känner att och fan, jag är en ung stjärna. Så du är alltså ung stjärna, du är Sveriges sexigaste. Fan, vad du har fått bekräftelse inom åren då. <laughs> ja, det kan jag inte klara. Nej. Ja. Nej, men, men, men
1: det... jag är ju en, en morslig människa. Så här är det med, med det här. Man blir inte skådespelare. Om man inte har, tror jag Någon liten exhibitionistisk exhibitionist mm. lite, na lite, na na lite narcissist så här, eller? Ja, jag vet inte vad Det är narcissism, det är, det är en psykologisk term Som är lite värvad. Ja, Men jag tror att man, man har, har en, en, en lust Att visa sig Att stå där på sig Har man inte det Då ska man nog gå in i industrin istället Eller, eller, eller om. Så är det. För, för den där lusten jag är där, där är de där är jag. de mm. lyssnar på mig och jag, jag ska fånga dem nu ska jag ge dem en upplevelse och jag ger mig själv en upplevelse när jag ger mm. dem hela det samspelet kräver ju en, en slags lust att folk ska tycka om en mm. hela yrket går ju ut på att de ska gilla mig de ska älska mig så är det så kommer de tillbaka och titta nästa gång mm. de ska hata mig när jag spelar någon roll som är värd att hata, men de ska älska att jag kan göra den människan värd att hata mm. de ska älska mitt arbete och allt det här så jag har alltid bestämt mig för jag har bestämt mig tidigt tillsammans med Hemseborna 1965 när pressen började hänga i hasna på mig, att Antingen så blir du Greta Garbo eller så håller du öppet. Och jag valde det senare. Greta Garbo låg inte för mig va? Jag, jag ville vara öppen. Jag är en vanlig glad skit som jag har sagt tidigare. Så jag ville gärna. Men samtidigt som det här skedde hade jag ju genomgått en politisk utveckling. Jag ville inte bara vara konstnär jag ville också försöka i, i, i ringa mån betyda någonting mm. i, i samhällsdiskussionen så då brukar jag säga till den pressen som ville intervjua mig, jo för fan kom igen men eh, ska vi prata skådespelri och, och mig och så, där, så måste jag få prata lite politik också mm. vad säger ni ja eller nej Ja, du kräver det Ja, mm. jag, jag kräver det ja, Det vet jag inte, för jag kommer med på Jag vill ju bestämma för Ja, sorry, blir det blir ingen intervju För med mig är det så nämligen Att jag bestämmer Vad jag ska prata om Du får fråga vad som helst Och jag säger ja eller nej Och är det nej så är det nej Men jag vill också Det har sällan varit hårda bud Det har varit hårda bud några gånger va. Alltså, jag jag tycker det, vi har en ömsesidig eh, glädje av den här intervjun. Mm. Eh, och Du har glädje av för du får ditt jobb gjort, och, och du kanske kan göra en bra intervju så, så, och, som ger den nya intervjuer och så vidare. Mm. Jag vill också ha någonting av det här. Jag vill inte bara vara en som ger, eh, som tar, jag vill, eller som ger jag vill ta också. Mm.
0: Helt rimligt. Ja, det tycker jag. Absolut. Och det har de alla flesta. Ja. Men det är det har sagt, jag måste tala med skiftredaktören faktiskt. Ja, som har grymt. Att... Men, men alltså, vi är gärna inne på det här med offentligheten. Då måste man nog fråga, vilken tror du är den största missuppfattningen om dig? Ja. Missuppfattningar Vad skulle det kunna ha? Har du upplevt att det finns vissa fördomar och författade meningar om dig, eller?
1: Ja, alltså, nu, nu är jag ju 83 år gammal. Men ett tag så var jag ju en, trodde ju folk att jag var en jävla kvinnokar. Det, det trodde var, jag, det trodde jag faktiskt. Ja, ja men det, det, det har jag aldrig varit. Jag, jag har inte varit någon, någon munk nej, långt därifrån. Jo, visst. Jag har, har, har fem barn med fyra olika tjejer, alltså. Så det är klart att jag... Jag har inte varit en, en allt för, för trogen människa Men det har inte tjejerna heller varit Jag har blivit lika mycket
0: bedragen som jag har bedragit själv mm. Då så <laughs> ja. fair, fair enough, fair enough. Fair enough. Ja, du, Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken offentliga människor i Sverige du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör det namnet Fem kändisar kommer jag säga Är du med? Alltså du säger fem kända namn Precis Som ofta brukar beröra De brukar ofta uppröra känslor liksom Och då ska du säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet Är du med? Ja Alex Solman uh, Soffa <laughs> Markus Birro Krister Tyckleri <laughs> Sara Larsson Affekterad Jimmy Åkesson släm. Leif Gv Persson God gubbe Det var det. det var, du klarade ju galant. Ett av dem funkar ju superbra och vi är faktiskt klara.
1: Ja. Mm. Hur det är du? svårt med denna Sara Larsson. Hon, hon var med på Skavlar Nyligen mm. Jag tittade på här. Jag hörde också hennes Sommarprogram som hon hade för ett par år sedan mm. Som jag tyckte var jävligt jobbigt På vilket sätt? Jo, det, hon hade så rätt I så väldigt mycket Men hon Hon förfällena så jävla högfärdig och, då tänkte, och så får jag sådana problem med det därför att, varför har inte hon, skulle inte hon ha rätt att vara lite uh, gå på i och sådär va så, så blir jag förbannad på mig själv mm. uh, uh, och så kommer jag då fram till att vad jag egentligen hade
0: svårt för, det var en sätt att prata mm. Som jag tycker var affekterat du, du blir arg på dig själv För att du reagerar på att hon tar mycket plats typ. Och så här, och är väldigt ja, aggressiv ag och,
1: ag och jag tycker att tjejsen, hon ska ta plats va? Uh -huh. eh, eh, och, 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 och så jag blir förbannad på mig Själv för att jag, att jag tyckte att hon var Så en helvete jobbig mm -hmm. Jag vet ju att hon får en massa hat -mail, va? Så jag vill verkligen inte ansluta mig eh, Till det med att hon har all rätt att vara precis som den är men, men, men jag upplevde affekteringen lite onaturligt alltså. och det kan man förstå men en ung tjej som, som plötsligt kommer sig upp i ljuset hon har ju inte den den, den erfarenheten den, den, den lugna grunden att stå på så, så det kommer att ändra sig förmodligen
0: Förstår du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar uh, Och jag tror att hon har tagit på sig uh, Hon tar ju på sig en stor roll liksom ja. uh, för, Förgångsfördjur för en hel rörelse liksom. Och det är klart att det är inte är helt lätt Nej. Uh, Så det är ju Det, det är, just... är beundransvärt Det är det verkligen ja, Men uh, inte lätt det är, det är jättesvårt Du vi är klara Okej okay. uh, Jättetack för att du ville vara med Ja det var, det var jättehärligt det här ju Ja Från pizzerian i det var ju perfekt ställe att göra det på ett tyck, sätt Det tycker jag absolut, det var jättemysigt Hur ser det ut framöver, vad gör du närmsta tiden? Hur... Nu idag eller? Ja, närmsta veckorna, sommaren och sådär Ja, det ska jag ta om för det.
1: Jag håller uh, på grejer Där va? Vi, vi har fått lite mögel På andra våningen Som jag ska tvätta med, med sprit Mm Jag håller samtidigt på att skriva Min nästa roman mm. Uh, jag uh, hoppas att en, en god vän ska komma förbi med en segelbåt så jag får segla du vet jag har varit seglare hela mitt liv inte hela mitt liv men en stor del av det uh, så vi får ta några dagar ute i skärgården sen så kommer jag att göra ytterligare i nästa vecka fyra dagar med den här solsidan filmen mm. Kul. som är med mig och sen Kommer min fru ner hit Så tar vi Det verkar väldigt mycket Men det är inte så mycket jag, Det mesta låter jag
0: mig och, och nu är du med i Neomöten en vän Tack för det Det var väldigt roligt Tack själv Hej då Hej då